0: come ogni anno, in questo periodo si affoga nei piatti di lasagne, ci ritroviamo a nuotare in piscine di frutta secca e ci becchiamo delle grandissime badilate di pannettone annegato nello zucchero a velo. Veniamo poi uccisi dalle chiacchiere dei parenti con i relativi Ma allora ce l'hai la fidanzatina? Subiamo angherie di nonne secondo le quali non abbiamo mangiato abbastanza Guarda come sei sciupato nonna tua E ovviamente c'è anche uno strano rituale nel quale, nostro malgrado, veniamo coinvolti Ovvero sia le classifiche cinematografiche di fine anno Dove si decretano i migliori film dei 12 mesi passati Tutti sembrano incredibilmente ansiosi di condividere queste preziosissime indicazioni. Tu stai per vomitare la zuppa inglese mentre digerisci lo stracotto e giustamente non ne vorresti sapere nulla. Vuoi solo dormire. Eppure le leggi, le ascolti. E quindi... Potevo dunque esimermi dal consegnare a voi una selezione di ciò che cinematograficamente mi è piaciuto maggiormente in questo 2022? Ovvio che no. Quindi vi do il benvenuto nella decima puntata di Eden in Cinema, che sarà anche l'ultima di questo 2022. Partiamo! folletti del nasale, ossute renne di Jack Skeleton e adoratori del Krampus. Come state? Qui parla Adriano Meis, il vostro cazzaro cinematografico preferito, spettatore semiserio ma onnivoro, pronto per un altro travaso in questo pensatoio virtuale, diario delle mie scorribande cinefile. Come avrete intuito dall'introduzione, sono qui per non sottrarmi a un mio preciso dovere di spettatore e presunto Divulgatore. La temibile classificona di fine anno. Ma prima di arrivare a questo ferale momento, per il quale tutti voi siete sicuramente intrepidante attesa, vorrei tenervi un po' sulle spine commentando una notizia che è uscita nelle scorse settimane. Notizia dell'inizio di una pre-produzione che, a mio avviso, e non troppo sorprendentemente, è passata piuttosto in sordina. Eh, Cosa ingiusta, secondo me, viste le, pos- le potenzialità e le personalità coinvolte nel progetto e soprattutto il soggetto del film in questione, che generano in me una, una curiosità veramente intensa. È stata infatti confermata la pre-produzione, comunque la produzione di Gigi Allin, Live, Fast, Die. Il film su quel bastardo, pazzo, disgustoso, tossico e anarchico che risponde appunto al nome di Gigi Allin. Come sapete io non sono solito usare il turpilocchio in maniera frequente o quantomeno lo centellino, ma in questo caso era necessario, se non doveroso, dispensare questi epiteti al protagonista di questo film in fase di sviluppo. Ma procediamo con ordine. Conoscete voi Gigi Allin? Conoscete questo pazzo, folle, disgustoso musicista? No? Molto male. Bene, allora vediamo di porvi rimedio. G.G. G. Allen, all'anagrafe Kevin Michael Allen, nacque il 29 agosto del 1956 a Lancaster, nel New Hampshire, Stati Uniti. Nei suoi 15 folli ed... Ed... Pazzeschi, folli, incredibili. Non, 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 continuo a ripetere gli aggettivi stessi perché non, non so come definirli. Questi 15 anni di carriera, eh, il musicista venne arrestato diverse volte per le sue assurde performance sul palco particolarmente crude, violente e provocatorie Allin è ricordato eh, inoltre e soprattutto anche per la sua musica e per i testi che eh, risultarono e risultano tuttora eh, a dir poco controversi, provocatori e concettualmente scorretti su temi quali misoginia, pedofilia, blasfemia e razzismo insomma una personcina a a modino come, come avrete modo di capire Allin si esibiva spessissimo sui palchi, di, principalmente di New York, nudo per non dire sempre, ecco. e, e le esibizioni on stage includevano anche numerose provocazioni, coprofagia, sì esatto l'ho detto, coprofagia, attacchi fisici nei confronti del suo stesso pubblico e anche verso altri membri della, della band. Incitava i suoi ascoltatori alla violenza, nei suoi stessi confronti, defecava, urinava e lanciava feci sul palco. E... Un... Ripeto, una persona proprio a modino. Siamo nella New York eh, underground, ovviamente, della seconda metà degli anni Ottanta. Qui allin si manifesta come uno spettro, uno spettro alfiere del caos uomo sbagliato con alle spalle dei trascorsi familiari eh, semplicemente terrificanti un anarchico appassionato di musica country, di Alice Cooper dei Beatles e ovviamente non poteva mancare anche John Wayne Gacy ossia il killer clown serial killer a cui scrisse tantissime lettere e che incontrò anche diverse volte in carcere Allin descrisse se stesso come l'ultimo vero Rocker. Eh, e con ciò intendeva dire che eh, il, rock rock, il rock and roll era iniziato come una, una forma di ribellione sovversiva, pericolosa, urgente. eh, assolutamente eh, anti-autoritaria e liberatoria ma che poi ben presto, a suo dire, si era trasformata in qualcosa di diverso una forma annacquata e addomesticata eh, su mandato delle multinazionali e anche ovviamente per per conto del business della musica eh, mainstream più commerciale Oltre a ciò, Allen promise per tutta la sua carriera che si sarebbe suicidato sul palco nel giorno di Halloween. Eh, Prima di riuscire a compiere questo suo assurdo assurdo proposito, come del resto fu tutta la sua vita, morì il 28 giugno del 1993 a New York per un'overdose di eroina e alcol. Ehm, su richiesta del fratello il suo corpo non fu lavato e il suo funerale diventò un gigantesco rave party un, una festa con gli amici che si facevano dei selfie ante litteram delle fotografie col cadavere versandogli eh, super alcolici e droghe in bocca eh, la, la lapide di, di Gigi Allin è tuttora meta di pellegrinaggi Compiuti da mh, pellegrini abbastanza atipici e anarchici, proprio come, come lo stesso Allin, tant'è vero che eh, all'occorrenza, durante queste, queste visite presso il, il sepolcro di, di Allin, queste persone capita che, che ci, ci piscino e ci caglino sopra ecco questa è una storia assurda me ne rendo conto ho detto delle cose che è assurdo da poter, sono da poter dire a un microfono da raccontare a qualcuno eppure questa storia orribile, deprecabile assurda è basata su un personaggio che si sentiva e desiderava essere un simbolo di Anticonformismo, di violenza, di, di male generico, di tutto ciò che è storto e sbagliato e non corretto a questo mondo, in controtendenza a quello che ci viene imboccato dalla morale comune, ossia quella dell'essere bravi, del, dello stare in fila, di fare tutte le cose a dovere, era già stata raccontata nel primo film da regista di Todd Phillips. Eh, che poi successivamente noi come pubblico abbiamo imparato a conoscere come il regista della trilogia di Una Notte da Leoni e di Joker con Joaquin Phoenix Eh, il titolo di questo documentario che eh, se aveste modo di recuperare vi consiglio perché è veramente molto molto underground come tono e riesce a centrare molto bene la descrizione di 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 Gigi Allen è appunto Hated Gigi Allen and the Murder Junkies Murder Junkies, che era è stata una delle, delle principali band, appunto, del, del, del punk rocker americano. Mi accingo a chiudere questa notizia con un elemento che rende il tutto, se possibile, ancora più intrigante, appetitoso e straniante: ossia che il regista designato per Gigi Allin, Live Fast Die titolo che riprende le parole che Allin aveva tatuate addosso, è Jonas Akerlund. L'uomo è uno svedese, è un ex musicista e un regista di videoclip semplicemente sensazionali, fenomenali e rimasti nella memoria collettiva. Vi basti sapere che è per esempio il il direttore d'orchestra che ha tirato fuori quella meraviglia che è il video di Smack My Beach up dei prodigi, ma non solo, perché nel corso del tempo Ackerlund ha lavorato con Moby, Jamiro Kei, Iggy Pop, Pone Carni, Shaggy. Ozzy Osbourne, i Metallica, i Coldplay, i U2, i Smashing Pumpkins, i The Rolling Stones i Ramstein, i Blink-1, i 2, Madonna, Lady Gaga, Cristina Aguilera, i Maroon 5, Britney Spears e DJ, e DJ David Guetta, insomma veramente la qualsiasi, un mostro di bravura e un signore autore di videoclip Dal 2002, l'anno di quella perla underground che è Spawn Akerlund si occupa anche di cinema, tra i suoi lavori più recenti e famosi vi posso ricordare Lords of Chaos, eh, basato sulla vera, la vera storia dei Mayhem, la band black metal che negli anni 80 si dilettava bruciando chiese e invocando il male sulla terra, poi c'è stato Polar, film Netflix ultra pop con un Metz Mikkelsen nei panni di un sicario ritiratosi dalle scene. Io sono particolarmente curioso per questo progetto perché desidero ardentemente e voglio vedere come la natura videoclipara di Ackerlund pop e veloce si sposerà con l'anima profondamente punk e underground di Allin. Eh, a mio avviso, il, il regista svedese era ben riuscito a catturare lo spirito dark malinconico e malvagio di Hieronymus, Dead e degli altri membri dei, dei Mayhem in Lord of Chaos la domanda è riuscirà a fare lo stesso con il marciume sozzo degli scantinati dei palchi impestati dalla puzza di sudore piscio dei murder junkies lo vedremo A questo punto, ragazzi miei, nella mia progettualità avrei voluto commentare un'altra news per me incandescente ed estremamente rilevante per la sua potenziale portata, ossia l'adattamento cinematografico di Death Stranding, ossia quella... Meraviglia videoludica firmata da Hideo Kojima eh, purtroppo per questione di tempo avendo tanto di cui parlare nel unico e grandissimo blocco che seguirà questa, questa notizia eh, ho dovuto schippare il mio commento alla, alla pre-produzione, all'inizio della preproduzione e dell'annuncio del progetto del film di Death Stranding ma ho deciso comunque di lasciare questa traccia di bricioline per farmi una sorta di post-it mentale, per autoricordarmi di tornare sull'argomento in una puntata futura, magari con un blocco ad hoc dedicato al geniaccio nipponico e alla sua creatura distopica. Ed eccoci al blocco principe di questa puntata, il momento più atteso per tutti i cinefili La selezione di fine anno Partiamo da un presupposto tanto basilare quanto essenziale La selezione dei migliori film di un anno intero è un gioco Un modo per divertirsi e per tirare le somme rispetto a quanto è stato proposto nei 12 mesi precedenti Nonostante esistano personaggi e realtà editoriali che in relazione a questo evento si prendono dannatamente sul serio, lo dico subito per primo, la classifica è una fuffa clamorosa, la selezione dei migliori film che siano 5, 7, 8, 10, 15, 20 è una fuffa clamorosa, specialmente se fatta da un singolo. E sì, eh, mi sto autodenunciando alla polizia cinefila, arrestatemi. Perché? Eh, Lo spiego brevemente e subitamente dal mio punto di vista. Nel corso di un anno cinematografico esce semplicemente troppa roba per essere visionata in toto. già per chi lo fa di mestiere è difficile figuriamoci per chi è un semplice appassionato che ha un lavoro, una famiglia e un divano da bucare la sera guardando qualcosa di semplice, immediato molto basic, molto rilassante e per queste persone che sono magari troppo stanche per riuscire a concentrarsi per tre ore davanti a un film di Apichapong vs Sakul che continuo a pronunciare malissimo e però di, di cui quest'anno è uscito un film pare meraviglioso ma che non sono riuscito a beccare, ma ne parleremo dopo. Amplio il discorso. Eh, oltre a essere troppi a livello quantitativo i film che escono in un anno, per quanto eh, 12 mesi siano magari poveri a livello di qualità, eh, ce ne sarà comunque sempre troppa per poter condensare delle scelte ponderate nei consueti 10-20 titoli. Però, visto che lo si prende come un gioco e io voglio prenderlo come tale, ehm, ovviamente senza alcuna pretesa di eh, eccessiva serietà o di eh, grandissima attendibilità, ci provo. Sgombriamo il campo, prima di tutto per capirci e per stabilire dall'alto di quale materiale che ho visto eh, sto parlando desidero stabilire eh, le regole di ingaggio e sparare due numeri che possano essere per voi indicativi e darvi un po' la rotta, le coordinate di di che cosa sto parlando, di quale quale selezione vi sto proponendo Eh, in questo 2022 ho visionato la bellezza di 190 titoli eh, tra eh, nuove visioni e anche Airwatch un numero che eh, onestamente confrontandomi con eh, amici, colleghi, appassionati non è neppure così alto c'è chi si produce in numeriche ben più mostruose Eh, specifichiamo per il benessere pubblico (ride) e per la la tranquillità di chi ascolta questa non è una gara Eh, ho sempre detestato chi si misura cinematograficamente il membro per poter dire io ce l'ho più lungo ecco questi 190 titoli che ho visto che rientrano tra l'altro nella media dei miei ultimi anni eh, sono il giusto quantitativo il, la giusta media che il mio cervello e la mia capacità di assorbimento e di analisi riesce ad affrontare sono dei titoli, sono un, è un numero di titoli più che sufficiente e anzi probabilmente è fin troppo elevato anzi mi ripropongo negli anni, nell'anno a venire di cercare di vedere qualche film in meno magari dedicarmi di più ad altre attività Uh, proseguiamo con i numeri di questi 190, 73 sono usciti nel nostro paese nel 2022 tra cinema e piattaforme streaming sono solo questi quelli che io ho tenuto in considerazione per stilare quella che sarà la top 20 uh, che condividerò con voi testé nei prossimi minuti uh, come ogni anno per poter vedere e selezionare al meglio queste eh, produzioni papabili per questa top 20 finale mi sono appoggiato anche sul lavoro di colleghi della redazione di cui mi onoro di poter far parte dall'unione di queste menti sopraffine di questi geni cinematografici di questi folli, ad- folli adorabili divoratori di pellicola sono usciti fuori 100 titoli se non ricordo male o 100 o 102 ovviamente Tutti papabili per questa ipotetica top di fine anno, seguendo i parametri e i criteri che ho ho detto poco fa. Di questi 102, sono riuscito a vederne più della metà, eh, ossia 54 discreto risultato eh, però c'è da dire che eh, per essere onesto fino in fondo con chi ascolta questa puntata devo dire che ho perduto dei titoli molto significativi che hanno raccolto un grande apprezzamento da parte sia della critica sia del pubblico e oltretutto anche magari a qualche festival importante che ha già avuto luogo nei mesi passati Giusto per intenderci, ho colpevolmente mancato film come Gli orsi non esistono di Jafar Panai, eh, Il signore delle formiche di Gianni Anelio, Tori Lokita dei fratelli Dardenne, Broker di Hirokazu Koreda, Saint Homer di, di Alice Diop e qualche altro ancora, temo. Eh, ma meglio che mi fermi qua che non vado avanti con questo elenco sennò dovrei cominciare a fustigarmi nudo al grido di
1: shame. Shame. shame, 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 on you.
0: E questo solo per parlare di quelli che non sono riuscito a vedere, perché se andiamo a vedere gli eminenti esclusi, cioè i, i film che, che mi sono anche piaciuti tanto, tantissimo. Durante quest'anno troviamo dei film come Red Rocket di, di Sean Baker, che è un regista che secondo me è bravissimo, Al Carras che è vincitore del, del, del Festival di Berlino di quest'anno, L'esordio sfolgorante di Laura Samani, Piccolo Corpo, The House, quella piccola perla meravigliosa di, di Netflix, Il miracolo nuovo di. di tecnica di James Cameron, Avatar, uh, The Batman, Sirano uh, di Joe Wright, uh, The Northman, Belfast, Top Gun Maverick, Bones and All, Glass Onion, Nope, Flea Uh, Paris 13R, America Latina, Macbeth, Bell. Cioè, I titoli si sprecano, ragazzi, è uscita troppa roba bella. Non, ripeto, non si può, non si riesce a condensare tutto in 20 titoli. E di- diventa comunque una sorta di-, di delitto fare questa selezione. Ma di nuovo è un gioco: non strappiamoci i capelli e facciamolo! Lo farò con lo scopo di essere più breve durante questa selezione che ora andrà a cominciare dopo che vi ho tediato abbastanza con questo preambolo eh, dicevo con lo scopo di essere più breve ho dovuto tracciare qualche puntello in più nella mia successione di scaletta e gioco forza abbiate pazienza i i titoli che presenterò non saranno analizzati a fondo eh, perdonatemi però c'è da dire che sono riuscito in un'impresa. Ho reclutato un'affascinante e preparatissima annunciatrice che svelerà le varie posizioni con un'addizione perfetta e una voce a dir poco suadente. Godetevela. Ma banda rimpianti e annunciazioni, cominciamo:
1: posizione 20.
0: E con, questa, con questo annuncio dall'addizione perfetta possiamo partire. Posizione numero 20, i Daniels, i Daniels, io adoro i Daniels, così come aveva adorato il loro assurdo e dolcissimo Swiss Army Man con Paul Dano e Daniel un film assurdo con cadaveri scorreggianti che vengono utilizzati come moto d'acqua meraviglioso. è un film che ti racconta la poesia e la magia della vita dell'incontro e dell'innamoramento spettacolare eh, il secondo lungometraggio di Daniel Kwan e Daniel Schneider è un trippone allucinante un meraviglioso viaggio nel multiverso dove una famiglia di immigrati cinesi dovrà fare i conti con se stessa proprio in questo nucleo familiare oltre a cercare di evitare la distruzione della multirealtà poco da fare nel film dei due registi pazzarelli c'è ritmo, scrittura fantasia nella messa in scena e nella regia e soprattutto delle variazioni di tono eh, per me assolutamente brillanti e ben bilanciate Ehm, oltre ovviamente a un'ottima direzione del cast perché c'è una performance corale veramente veramente valida eh, tant'è vero che eh, questo film ehm, ha, ha raccolto e sta raccogliendo sta facendo incetta di nomination ehm, è successo di recente se non ricordo male ai Golden Globes e eh, potrebbe essere oltretutto anche un contendente molto ben accreditato per la prossima award season eh, non mi avrà emozionato o conquistato quanto Swiss Army Men però ragazzi quanti, comunque quanti lacrimoni ho speso eh, ma Everything Everywhere All At Once è stato comunque un film in grado di mh, farmi uscire dalla sala più che soddisfatto per lo spettacolo cinematografico a cui avevo assistito eh, più ricco, più emozionato, più leggero per ora non sta in streaming da nessuna parte, quindi lanciatevi sul supporto fisico oppure attendete con ansia questo gioiellino.
1: Posizione 19 Fire of Love
0: Fire of Love, ecco di questo splendido documentario scritto e diretto da Sara Dosa ne avevo già parlato nello scorso episodio quindi vedrò di non dilungarmi o ripetermi oltremodo, eh, Vulcani, una coppia di scienziati pronti a sacrificare qualsiasi cosa sull'altare della conoscenza e una grande, grandissima dose di immagini mozzafiato. Eh, scrittura intelligente, ottimo montaggio, una visione di insieme più che interessante rispetto alle vicende raccontate. Ve lo potete scofanare comodamente su Disney+. Plus.
1: Posizione 18, The Fabelmans. Questa
0: posizione è semplicemente stranissima appena uscito dalla sala viste le emozioni provate e l'ammirazione consueta per questa tecnica straordinaria che riesce a mettere sempre in campo in maniera impeccabile il buon Stefano Spielbergo ero più che convinto che lo avrei piazzato almeno nel, nella prima decina nella top 10 e invece dopo aver srotolato le varie posizioni me lo, posizioni me lo ritrovo qui al 18° posto um, Spielberg dirige con la solita maestria ed eleganza un cast in forma smagliante Michelle Williams, Paul Dano e Gabriella Bell sono semplicemente eccezionali per poi non parlare del vecchio bastardo di Missoula che interpreta quei quattro minuti di John Ford che sono qualcosa di sensazionale uh, The Fableman uh, è un calderone di ricordi agrodolci è un album di famiglia doloroso ma anche pieno di meraviglie uh, è probabilmente il film più autobiografico uh, di Steven Spielberg che tra l'altro ritorna eh, a scrivere una sceneggiatura, a scrivere un soggetto eh, dopo più di vent'anni, da quando firmò appunto la sceneggiatura di Intelligenza Artificiale, e eh, è un film questo assolutamente passionale, pieno di amore per il cinema, gronda, trasuda amore per il cinema, ed è sicuramente un enorme contendente per la prossima World Season Eh, ovviamente come c'era da aspettarsi qualcuno lo sta già accusando o per meglio dire si sta lagnando di essere costruito per vincere come se fosse un peccato originale contro il quale scagliare mille pietre Eh, e quindi queste persone dal mio punto di vista stanno sostanzialmente sostenendo più o meno implicitamente che sia un prodotto artefatto fasullo io dico poveri loro Eh, per quanto mi riguarda è necessario credere alla penna di un autore eh, credere alla sua genuinità eh, credere alla sua passione specialmente quando si mette così tanto a nudo di fronte a noi spettatori e devo dire che salvo un paio di scene, eh, The Fableman's oltre a essere un gran bel film, un ottimo film, mi è parso un prodotto dolcissimo e originato dal cuore e dalle abilità straordinarie di cast, troupe, produzione. Si chiama Steven Spielberg, la leggenda mica per niente, mi viene da dire. The Fablemans lo trovate in questi giorni, ultimi giorni di fine anno, primi giorni di gennaio, se mi ascoltate a gennaio, io non posso che invitarvi a correre in sala perché è un film indimenticabile.
1: Posizione 17, un eroe.
0: Grand Prix della giuria al 74 festival di Cannes, accusato in patria di essere un plagio, l'ultimo film di Asghar Faradi è l'ennesima indagine accusa del regista nei confronti del suo paese, l'Iran. Eh, la storia è quella di Rahim, eh, un uomo costretto in carcere per non aver saldato un grosso debito eh, nei confronti di, di, di suo, del suo ex cognato. Eh, in un giorno di libera uscita eh, la sua compagna gli consegna una borsa contenente diverse monete d'oro. Inizialmente i due pensano di venderle per poter saldare parte del debito di Rahim, ma poi l'uomo deciderà invece di restituirle alla legittima proprietaria, diventando così un eroe, l'eroe che dà il titolo al film. Eh, ovviamente agli occhi dell'opinione pubblica iraniana Eh, Faradi ragiona quindi sulle convenzioni sociali sulla volubilità del giudizio delle persone soprattutto su quanto siano effimere e insulse le etichette che noi esseri umani ci scambiamo ogni giorno Eh, eroe non vuol dire niente siamo tutti uomini e donne esseri umani che sbagliano, amano, soffrono e qualche volta si redimono Uh, un film estremamente intelligente e ben scritto da un autore che ha ormai il proprio nome inciso nella pietra della storia del cinema. Uh, trovate un eroe di Asgar Faradi su Sky e Now.
1: Posizione 16. Il corsetto dell'imperatrice.
0: Il candidato per l'Austria come miglior film internazionale ai prossimi premi Oscar è un, semplicemente una perla di eleganza e malinconia. Eh, la storia ci mostra uno scorcio mh, particolare della, della vita della, dell'imperatrice Elisabetta di Baviera, conosciuta di più come eh, la Principessa Sissi la regista Marie Kreutzer scrive e dirige una storia di solitudine, di vanità forzata e malattia sola in mezzo agli uomini, siano essi sovrani, consorti o amanti l'imperatrice e la donna si perdono in un vortice di dolore Fotografia eccellente di Judith Kaufman e musiche che spiccano e ti rimangono attaccate in testa una volta uscito dalla sala di Camille. Eh, l'interpretazione di Vicky Cripps nei panni di Elisabetta è per me semplicemente fuori scala, è oltre ogni senso. Tant'è vero che si è portata a casa il premio come miglior attrice allo scorso Festival di Cannes. Eh, il Corsetto dell'Imperatrice, o Corsage se preferite, è un film che veicola perfettamente il suo messaggio con forza e senza essere pedante che per me è veramente un grandissimo pregio soprattutto di questi tempi eh, se desiderate la malinconia e un film splendido correte al cinema perché potrebbe essere ancora in sala a vostra disposizione anche se ormai è un po' che è uscito
1: posizione 15 Nitram.
0: se Cinematograficamente parlando, quando si parlava di sparatorie e stragi scolastiche o, o non scolastiche, mi venivano in, aut- in automatico in mente eh, film come Elephant di Gaspar Sant e Polytechnique di Denis Villeneuve. Con Nitram la musica è decisamente cambiata e si è aggiunto un altro titolo. A questa, a, questo a questa particolare tipologia di narrazioni del reale eh, la storia come avrete intuito racconta eh, le vicende del massacro di Port Arthur che è stato il più violento episodio della recente storia australiana che ebbe luogo negli anni 90 in Tasmania. Il regista Justin Kurzel, australiano, invece che focalizzarsi sull'omicidio di massa, sulla strage, va a indagarne le cause, i moventi sociali, la spinta culturale che poi mosse l'assassino Martin Bryant a uccidere 35 persone a colpi d'arma da fuoco da anni seguo il percorso artistico autoriale di, di Kurtzell lo seguo con attenzione è un regista che mi piace non mi piace, ha alti e bassi ma si sta costruendo secondo me una sua identità ben precisa è un regista che in precedenza mi aveva colpito con Snowtown del 2011 e poi con quel Macbeth del 2015 passato un po' in sordina, anche un po' mezzo schifato, mezzo snobbato dalla critica forse ve lo ricorderete perché c'era veramente un Michael Fassbender in forma smagliante eh, quindi diciamo che Nitram eh, il regista australiano rifugge completamente l'idea di estetizzazione della, della violenza eh, non racconta non, non, non scende nel gran guignolesco non presenta eh, il macabro, lo scabroso allo spettatore non, non scade nel, nel voyeurismo macabro da omicidio dirigendo invece un, un Caleb Landry Jones divino nei panni appunto di questo, di questo assassino eh, Caleb Landry Jones che è uno degli attori che più bravi in circolazione infatti si, si è portato per, per la sua performance con Dimitram si è portato a casa il, il pre- interpretation masculine a, a Cannes 74 eh, anche per Nitram dopo una fugace comparsata nelle nostre sale cinematografiche non c'è alcuna distribuzione in streaming quindi non ci resta che aspettare oppure potrete, potete procurarvi se lo desiderate l'home video posizione 14 Spencer 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 dopo il biografico Jackie del 2016 e l'ipnotico Ema, uscita nel 2019 Pablo Larraín dirige un altro film con, una protago- con protagonista una donna carismatica in questo caso l'indimenticata Lady Diana il regista cileno su sceneggiatura di Steven Knight racconta una sorta di percorso immaginario una, un'ipotesi di quello che potrebbe essere stato quel periodo in cui eh, la principessa più amata del Regno Unito decise di spezzare, di recidere il, regame, il legame con suo marito il principe Carlo e soprattutto con l'ambiente tossico e costrittivo di Buckingham Palace eh, supportato dalle musiche stratosferiche mitologiche meravigliose di Johnny Greenwood e dalla fotografia perfetta di Clarie Mathon eh, già direttrice della fotografia, di, eh, della fotografia di ritratto della giovane in fiamme e Petit Mamma di, di Céline Sciamma ehm, con eh, Spencer, Lane ci catapulta in un film angosciante e claustrofro- claustrofobico a tratti con delle atmosfere che sembrano toccare l'horror, l'orrore, l'horror sociale e, e qui proprio in questo horror sociale, in questo dramma personale di, di Lady Di ci fa stare aggrappati a lei le stiamo sempre addosso e così possiamo assistere a questa interpretazione mostruosa di Kristen Stewart che tra l'altro poi ritroveremo nella prossima posizione di questa mia selezione Spencer ve lo beccate assolutamente su Prime Video per me vale decisamente un'occhiata forse anche più di una Posizione 13, Crimes of the Future. Eh, qua la, la pronuncia è andata un po' a fanco, vabbè. E, vista la mia passione per The Baron of Blood, Sir, il magnifico, il succulento, il gran ghignolesco, il signore del body horror, David Cronenberg, eh, ecco l'avere l'aver in, inserito, il ritorno appunto al, gener- al sottogenere del body horror. Del pazzo canare- canadese Al di fuori della decina finale, credo che mi costerà lo scioglimento delle viscere dei miei organi interni o probabilmente meglio ancora, l'esplosione della scatola cranica. Surgery is the new sex la chirurgia è il nuovo sesso dopo più di vent'anni il regista canadese torna al genere anzi sottogenere che lo ha reso leggendario presentando un noir thriller horror contenente tutti gli stilemi e i temi caratteristici del suo cinema Eh, la commistione tra uomo e macchina la mutazione del corpo in accordo con il conflitto cioè in accordo conflitto con la mente Eh, le nuove frontiere artistico-tecnologiche che si mischiano eh, a società e cultura il tutto con i suoi assurdi glitch, macchinari e utensili spaventosi estensioni epidermiche e malattie corporee che si posizionano tra il disgusto e il fascino un cast all-star con un Viggo Mortensen e una LSDU di lusso ma soprattutto con la già citata in precedenza Kristen Stewart che quasi ruba loro la scena forse anche senza quasi splendida, meravigliosa eh, mi autogiustifico per questa esclusione dei primi dieci dicendo che non ho avuto modo di rivedere Crimes of the Future quando l'ho, mh, da quando l'ho visto mesi fa a Cannes eh, resta il fatto che ci troviamo di fronte alla summa all'evoluzione biologico-cinematografica del cinema di uno dei più grandi registi viventi di questo mondo quindi grazie sommo e potente Cronenberg e scusami, non sono degno di te Eh, se volete vedere in streaming Crimes of the Future vi dovete puppare la fava perché al momento non è disponibile cani, cani maledetti, io li odio Posizione 12. Pinocchio. Pinocchio. Fuori di poco dai 10, ma pur sempre fuori. Eh, il film d'animazione a passo 1 di Guillermo del Toro Nostro è una perla di stop motion, delizioso nel suo comparto tecnico, così come nel suo cast vocale, composto da Ewan McGregor, Christoph Waltz, Tilda Swinton, Ron Perlman... Eh, Perman e David Bradley. Eh, quello di Pinocchio, quella di Pinocchio è una favola produttiva lunga 15 anni. Tanti ne sono serviti al regista messicano per portare a termine la sua rivisitazione del classico di Carlo Collodi. Eh, del Toro infatti cambia alcuni setting narrativi, mixa personaggi, ne omette altri, aggiunge l'Italia del fascismo e soprattutto esplora i temi a lui cari tralasciando e in alcuni casi persino svilendo, se vogliamo, quelli a cui non è particolarmente interessato. Eppure per quanto mi riguarda quello di Pinocchio è eh, un lavoro incredibilmente sentito, curato e genuinamente figlio della mente di questo visionario regista del Labirinto del Fauno. Mi mm-hmm. hanno rovinato la storia di Pinocchio, sì, ecco la gente... St- pianto sta continuando a piangere sta piangendo ancora adesso perché non è mai contenta perché si lamenta del fatto che gli hanno rovinato sì, va bene, lasciamo perdere ma il regista messicano che in questo periodo è assolutamente imperante ad Hollywood in questo periodo della sua carriera eh, sforna un gioiello ultra materico sentito e a mio avviso commovente quindi lasciate che questi tristi figuri piangano e si disperino perché gli hanno sciupato il libro di Collodi, voi piangete ed emozionatevi guardando Pinocchio su Netflix.
1: Posizione 11. Bardo, la cronaca falsa di
0: alcune verità. Manierista, presuntuoso, autocelebrativo, egoriferito, e chi più ne ha più ne metta. Questi sono gli epiteti che nei giorni scorsi ho letto e che sono stati rivolti ad alejandro gonzalez ignarritu per il suo bardo aggettivoli aggettivoli bravo aggettivi spregiativi che eh, curiosamente vennero scagliati anche contro due dei modelli di riferimento che ignarritu sembrerebbe aver utilizzato per questo film il primo che viene scomodato è federico fellini con il suo 8 e mezzo il secondo vista alcune dinamiche idee di messa in scena. E scrittura di personaggi è il nostro Paolo Sorrentino, e in particolar modo penserei per esempio alla grande bellezza. Ehm, la storia di Bardo, che poi è una non storia, si, si, agit- si agita placida in realtà: si agita placida tra sogno, angoscia e molti tanti elementi autobiografici e racconta le disavventure di un documentarista messicano che dopo aver raccolto un grande enorme successo in America con i suoi lavori eh, tra l'altro cosa per il quale viene accusato di aver venduto la propria anima a, ai gringo americani eh, ecco quest'uomo ritorna in Messico con la sua famiglia Bardo è un film malinconico secondo me pieno di passione e soprattutto di senso di colpa un film personale sentito e come spesso accade con produzioni di questa tipologia non esente da difetti specialmente penso al bilanciamento dal punto di vista della scrittura eppure per quanto mi riguarda Alejandro ha sempre e comunque la capacità di essere interessante qualsiasi cosa racconti nonostante le pecche nonostante gli sbrodolamenti emotivi e narrativi Questo perché Alejandro González Iñárritu è un grande regista, un autore eccezionale e uno dei migliori artisti che lavorano con l'audiovisivo nell'attuale panorama mondiale. Facciamocene una ragione. (ride) Lo potete vedere e ve lo potete godere su Netflix. Intermezzo Pausetta prima della top 10. Eh, approfitto di questo spazio per dire come la compilazione di una selezione dei propri titoli preferiti dell'anno sia un'azione assolutamente personale. Eh, c'è chi inserisce seccamente 10 titoli, ri- titoli che ritiene i più belli in assoluto, quindi 10 produzioni che potrebbero essere tutti i primi posti o comunque da podio. C'è chi Poi chi invece diversifica per genere e per tipologie, decidendo ad esempio di mettere almeno un film di animazione, un documentario, un film d'azione, un un blockbuster, un film d'autore, eccetera eccetera, insomma avete capito, diversificare un po'. C'è poi chi invece, come dicevo, cerca un bilanciamento ponderato tra cinema mainstream, blockbuster e produzioni un pochettino più autoriali, di nicchia meno fruibili dal grande pubblico, meno apprezzabili dal grande pubblico. Qualcun altro, specialmente in contesti redazionali, toglie qualche vincitore sicuro dal proprio elenco, qualche titolo che sa già che entrerà nella nella classifica finale eh, votata dai suoi colleghi e riserva magari qualche ultima posizione dalla propria classifica per segnalare al pubblico dei titoli che altrimenti non avrebbero visibilità. Eh, nella selezione che state ascoltando c'è un po' un mix io di solito faccio un mix anche se in realtà devo dire che c'è più eh, istinto e memoria dietro alle alle mie scelte piuttosto che a una costruzione ponderata al millimetro bene finito questo pippotto di intermezzo andiamo avanti
1: Posizione 10, Ennio.
0: Questa posizione è semplicemente rubata. Rubatissima. Strappata via direttamente dal mio cuoricino di Tuscalosa, da quel furbacchione di Peppone Tornatore, dalla musica di quel benedetto genio che è stato Ennio Morricone. L'approccio narrativo lineare, che segue gli avvenimenti della vita e della carriera del maestro, sono eh, in ordine cronologico e, a mio avviso, questo tipo, questa tipologia di narrazione, questo racconto di Ennio Morricone nella progettualità del regista di, di Giuseppe Tornatore non aveva nessun tipo di finalità ageografica per il semplice fatto che non c'è alcun bisogno di incensare l'opera di un genio eh, tant'è vero che nonostante l'intento puramente documentaristico e di creare comunque un omaggio onesto a uno delle menti più brillanti del secolo scorso, il film finisce per essere un osanna nei confronti di un'anomalia umana. Perché questo è stato il mio Morricone: è stato una di quelle rarità che compaiono in questo mondo ogni 50-100 anni e rivoluzionano, riplasmano completamente il proprio settore di pertinenza in questo caso, la musica e nello specifico poi l'ambiente delle delle colonne sonore. A parte la componente affettiva, il documentario di Tornatore a mio avviso gode di una cura certosina, Eh, c'è un lavoro di montaggio veramente molto curato e le interviste selezionate e poi montate all'interno del documentario, che so che erano anche tante 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 di più c'era un, un quantitativo di, di girato abnorme secondo me sono perfette per, per l'intento narrativo di, di Tornatore e Nioh è quindi una produzione completa e che ha un eccellente amalgama l'unica pecca se dovessi proprio trovarne una all'interno di questo bellissimo documentario è che si sorvola un po' troppo sulle con- collaborazioni meno gradite e apprezzate e riuscite dal punto di vista non di risultati ma di rapporti umani eh, per dirne una ehm, a me ha fatto saltare un po' sulla sedia l'assenza del, del racconto del lavoro che fu fatto sulla soundtrack di eh, la cosa di John Carpenter eh, Questa per me è una voragine gigantesca, visto che è comunque, secondo me, una delle opere migliori di Ennio Morricone. Ammesso che sia sensata un'affermazione di questo genere, visto il corpus di opere di di Morricone, è veramente difficile pescare la migliore, la più bella, però per me sicuramente è una delle più funzionali. Vederla mancata, vederla non raccontata all'interno di questo documentario. Perché si sa che le, i rapporti tra, tra Morricone e Carpenter non furono propriamente idilliaci, è un, un po' una pecca, e, e di situazioni di questo genere secondo me ce ne sono anche altre, si potevano raccontare un po' di più, anche i, i, non, i, non i buchi nell'acqua, perché Morricone credo che di buchi nell'acqua nella sua vita ne abbia fatti veramente ben pochi, però ecco sì, le collaborazioni un pochettino più in ombra, quelle un pochettino più difficili, ma eh, eh, oggettivamente e molto francamente a Ennio e Peppuzzo gli si perdona qualsiasi cosa, soprattutto di fronte a un film così forte appassionato e commovente per ora lo trovate soltanto in un video, tra l'altro non a cifre incredibili ma a prezzi abbordabili oppure se ce l'avete su Team Vision Posizione 9 Le 8 montagne le otto montagne di questo ne avevo già parlato di questo film avevo già parlato nel sesto episodio di Idea in Cinema quello dove avevo raccontato in maniera ultra frenetica la mia ultima esperienza dal festival di Cannes dove avevo visto questa meraviglia delle otto montagne film che è stato sicuramente uno dei più belli che abbia visto durante la mia permanenza alla manifestazione sulla Corazette Da quei giorni di maggio, purtroppo, non sono riuscito a rivedere il film di Felix van Groningen e di Charlotte van der Mensch, che è uscito adesso, praticamente negli ultimi giorni di questo 2022. Eppure è qui, forte della sua nona posizione su ben 73 film del 2022 visti. Perché? Perché Le otto montagne è un film che parla al cuore dello spettatore. È una storia che racconta di eh, amicizie immortali eh, il tutto in un setting narrativo quello della montagna che però diventa anche vero e proprio protagonista delle vicende musiche interpretazioni d'altezza se posso permettermi l'appunto qui meglio borghi rispetto del, del buon marinelli e soprattutto un grande lavoro di regia eh, le otto montagne è in questi giorni al cinema come dicevo prima Volate, volate a sentire queste montagne e a guardare questa storia di un'amicizia strepitosa E eh, poi detto tra noi, eh, da grande appassionato del, del lavoro di, di Van Gröningen, eh, Date un'occhiata ai suoi film che trovate sparpagliati in giro su tutte le piattaforme streaming Posizione 8, Vortex Vortex Facciamo che è Vortex Eh, Gaspar Noé ritorna con un film che, eh, se contestualizzato nella sua filmografia, risulta essere abbastanza tipico eppure decisamente coerente con il suo stile e la sua idea di ricerca per mezzo dell'audiovisivo una coppia di anziani vive in un appartamento parigino pieno di oggetti, di memorabilia, di ricordi e di libri lui, Dario Argento, è uno studioso di cinema che sta buttando giù, sta scrivendo il suo ultimo trattato il suo libro che riguarda la relazione tra sogno e cinema lei, François Lebrun spero di averlo pronunciato bene è una psicoanalista in pensione che eh, comincia a patire i primi sintomi di Alzheimer Eh, il rapporto tra i due il rapporto matrimoniale tra i due eh, poco a poco va disgregandosi eh, mentre cercano per quanto riescono e per quanto possibile di sostenere il figlio che ha dei problemi di tossicodipendenza come dite? via familiare Beh, sì, ragazzi, se state pensando ad Amour di Michael Haneke, fate bene. E se il film del regista austriaco vi aveva fatto del male, fisico e psicologico, ecco, Vortex vi distruggerà. Eh, Cinema reale, brutale, dolorosissimo eh, e anche meraviglioso per quanto tosto da affrontare. Quindi, bella per Gaspar. Eh, questa pietrata nei denti del più tossicone dei registi la trovate solo su Mubi Italia Posizione 7, Men man. man di Alex Garland Anche sull'ultimo film di questo meraviglioso regista britannico, se non ricordo male Avevo detto due parole in passato, un breve cenno nello specifico durante la puntata numero 7. Eh, Quello del regista di Ex Machina è un horror sociale, claustrofobico e messo in scena per mezzo di simboli evidenti, ma non per questo meno potenti. Il film, in quasi ogni sua componente, è per me una delizia. Dal paso doble dei suoi suntuosi protagonisti, Jesse Buckley e Rory Kinnear, sono semplicemente mostruosi, passando per la fotografia ricercata ed efficacissima di eh, Rob Hardy e le musiche di Ben Salisbury e eh, Geoff Barrow. Eh, conclu- menzione doverosa su questa conclusione trepitosa eh, che mi ha veramente lasciato a bocca aperta un, un climax enorme, straniante e disgustoso ma perfettamente calzante per la metafora e il messaggio portato avanti da il buon garland nel corso del film eh, un climax che eh, arriva al termine di un film che riesce nell'impresa difficile Difficilissima, specialmente se sei un maschietto, di metterti al comando dei pensieri di un determinato genere di vittime, ossia quello femminile. Eh, Un grande, grandissimo horror in questo 2022 abbastanza povero, secondo me, di spaventi cinematografici genuini, efficaci e ponderati come questo meraviglioso man di Alex Garland che per ora trovate semplicemente e solamente a noleggio su Apple TV. Plus. Posizione
1: 6, Atlantis.
0: Come abbiamo già detto in passato, una delle funzioni, principi più importanti forse del cinema, forse la più nobile, è quella di raccontare il mondo del reale, spogliandolo dalla patina poetica della narrativa e denunciando gli errori del mondo circostante, del mondo che abbiamo di fronte agli occhi e che sentiamo durante le cronache dei telegiornali, ogni giorno. E qual è la più grande bestialità di questo pianeta, se non quell'aberrazione creata dall'uomo che risponde al nome di guerra? Ecco, in questo 2022, ne ho già parlato di, di Traverso, in uno dei primi episodi di Deni in Cinema, in questo 2022 il mondo si è arricchito di un altro sporco conflitto, di un'altra ennesima mattanza che bagna la terra d'Ucraina, e col sangue di tra l'altro di popoli fratelli in Atlantis o Atlantida film del 2019 ma uscito da noi solamente quest'anno nel 2022 Valentin Basianovic racconta il seme malato da cui è nato questo conflitto immaginando in un termine temporale spostato più in là di qualche anno se non ricordo male dovrebbe essere ambientato nel 2024 immagina insomma il il termine delle ostilità nella regione del donbass il luogo da in cui ha avuto origine questo, questo massacro eh, nel 2014 il regista ucraino porta a termine questa procedura senza 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 distribuire colpe lo fa attraverso la staticità delle inquadrature dei suoi campi medi e lunghi che compongono una narrativa placida Ferma, mortifera di una guerra che non lascia né vinti né vincitori ma solo terra arida cadaveri da seppellire e forse una vaga speranza eh, Atlantida o Atlantis è un film che mi è rimasto nel cuore che mi ha distrutto emotivamente e che mi ha lasciato dei quadri delle composizioni visive eh, terribili e meravigliose allo stesso tempo Non poteva che occupare questa posizione elevata sia per la sua pregevolezza stilistica sia per il peso storico contenutistico che che porta con sé. E, indovinate un po', ovviamente non lo trovate in streaming da nessuna parte.
1: Posizione 5. Nostalgia.
0: Altro film che mi ha fatto esalare sospironi profondi profondissimi eh, l'ultimo lavoro di Mario Martone appartiene a pieno merito a quella categoria di produzioni da sbattere fortissimo fortissimissimo sul muso di tutti coloro che riescono non si sa come ad affermare che il cinema mostrano, il cinema italiano non sia più in grado di sfornare materiale di valore il, il regista del... Cioè, il regista il cinema del regista napoletano che ho avuto modo di conoscere un pochettino, non troppo con perle come il giovane favoloso e cui rido io, si esprime secondo me con grande sobrietà, eleganza e una discretissima dose di passione. Eh, nostalgia è, la fl- è l'affresco dei ricordi perduti, è il racconto di un esule interpretato da un grandissimo Pierfrancesco Favino che ritorna a Napoli, la sua casa dopo decenni di lontananza ritrovando così caldi luoghi familiari e spettri di un passato remoto. Nel rammaricarmi per l'esclusione dai candidati al premio Oscar come miglior film internazionale, non posso concordare sul fatto che quella ricaduta su nostalgia sia stata una scelta poco oculata o comunque errata. Eh, Sicuramente una carta magari come quella di Ennio avrebbe avuto una presa maggiore, eh, anche e soprattutto per riuscire finalmente a sbattere in faccia agli americani quanto siano stati miopi e ottusi nel riconoscimento di un un genio come Morricone. Ma questa è un'altra faccenda, magari ne riparleremo. Nel frattempo vi dico, nel caso non lo sapeste già, che nostalgia lo trovate su Prime Video. Posizione 4. Il
1: male non esiste.
0: Il mio primo film di Mohammad Rasouluf direi che è stata semplicemente una cannonata nei denti. Orso d'oro al Festival di Berlino 2020, ma uscito da noi solamente quest'anno, ossia nel 2022, il male non esiste, da una, <coughs> scusate, una chiara rappresentazione all'assenza di libertà endemica che vige in Iran in particolare l'ultimo lungometraggio del regista iraniano rappresenta l'orrore della pena di morte attraverso quattro storie diverse suddivise in altrettanti episodi Eh, la scrittura di Rasuluf è tagliente chirurgica e eh, dolorosissima la regia e la messa in scena rigorose al limite del realismo mi verrebbe da dire eh, l'insieme di questi elementi ci consegna eh, un film efferato crudele nel mostrare le dinamiche che conducono l'Iran ad avere il triste primato per il maggior numero di esecuzioni capitali se avete voglia di angustiarvi con un film Potentissimo in una parola, eh, lo, potete, lo potete trovare su Sky e Now. Posizione 3, Triangle of Sadness. Con la seconda palma d'oro di Ruben Oslund, ritorniamo al discorso fatto in precedenza per Atlantis, ossia quello relativo all'idea di fotografare la realtà. In questo caso però il regista svedese ci propone uno scatto deformato dalla satira, eh, carico di ironia e di situazioni grottesche utili a dare una rappresentazione reale ed efficace della società dei consumi e del capitalismo occidentale. Oltre che della natura intrinsecamente idiota e profittatrice di buona parte del genere umano. Non mi dilungo, visto che ho parlato per ben due volte di Triangle of Sadness nelle scorse puntate, non so. Onestamente, se il film di Oslund resisterà alla prova del tempo, diventando così un film memorabile, eh, incastrato, un abitante eh, della memoria collettiva di, dello spettatore. Però, per quanto mi riguarda, è sicuramente uno dei film più brillanti, ben diretti e ben scritti di quest'anno cinematografico. Per questo motivo, e per altri ancora che non posso esprimere ermeticamente in questa sede, anche perché in parte l'ho già fatto, come detto, eh, Triangle of Sadness si merita e sta saldo al terzo posto di questa mia selezione. Per ora sappiate che non c'è traccia di questo didascalico film sui principali portali di streaming italici, quindi non ci resta che attendere fiduciosi.
1: Posizione 2. Niente di nuovo sul fronte occidentale.
0: Altro giro, altro regalo, altro film di cui ho già parlato in precedenza. Ma che barba che sono. Tra l'altro nella scorsa puntata, eh, vabbè. Eh, insomma, la produzione scritta e diretta da Edward Berger contiene tutti gli elementi per un risultato, a mio avviso, eccezionale. Eh, Un celebre e acclamato soggetto di partenza, ossia il classico omonimo di Eric Maria Remarque, un cast ben diretto e ben assemblato, una composizione visiva per il mio gusto, semplicemente deliziosa e soprattutto un impatto emotivo piuttosto rilevante. Un film sugli orrori della guerra e sulla natura dell'essere umano da non perdere per nulla al mondo. A questo punto rimane solo da chiedersi quante chance effettive avrà gli Oscar, dove è il candidato tedesco come miglior film internazionale. Incastonato saldamente nella mia posizione numero 2, niente di nuovo sul fronte occidentale, lo trovate su Netflix. Posizione 1. Lico e pizza. No, vabbè, dai, però a Brunilda non puoi annunciarmelo così. Mi spezzi la magia, mi rompi. Cioè, la posizione 1 è importante, Licori Spizza. Eccoci, posizione numero 1, dove non poteva esserci che lui. Uno, uno dei più importanti tra i signori e padroni del cinema contemporaneo, un regista di rarissima sensibilità e acume. come stiamo parlando ovviamente di Paul Thomas Anderson. E qui devo essere molto, molto sincero, anche per dare più forza alla, alla tesi del sottoscritto che eh, mi ha portato a posizionare questo film in vetta a questa sciocca e inutile selezione. Eh, la mia confessione è che ho visto Licorie Spizza solo una volta, mesi fa, e quando uscì al cinema, non ho avuto ancora modo di rivederlo. Eppure, nonostante gli strati di polvere cinematografica, nonostante le decine di film che sono venuti dopo di lui, occupando così spazio nella mia memoria malandata, ecco, il nuovo lungometraggio di Anderson non ha mai vacillato, restando sempre lì nella sua solitaria, distantissima posizione apicale. Questo perché? Perché Lico di Spizza è il trade union tra mirabilia tecnica e prepotenza emotiva tra una storia fondamentalmente priva di trama la faccio grossolana ma ci siamo capiti e situazioni e atmosfere che ti restano letteralmente incollate nel cervello il cinema di Anderson, Illico di Spizza si esprime in tutte le sue caratteristiche distintive, cioè dall'uso scientifico e spettacolare perfettamente aderente delle musiche la poesia dei dettagli la scelta di cast perfetti e diretti in maniera a dir poco meravigliosa eh, esente da, 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 da critiche mi verrebbe da dire e soprattutto attraverso la capacità di trascinarci emotivamente nei suoi contesti narrativi per quanto essi possano essere distanti da noi e dal nostro quotidiano. Licorispizza è di fatto un'ode alla leggerezza, ai ricordi, all'idea di lasciarci andare vivendo la vita al meglio delle nostre possibilità e possibilmente seguendo fino in fondo i nostri sentimenti e i nostri desideri e magari anche le nostre ambizioni. Licorispizza è per me l'emblema di che cosa vuol dire fare cinema, grande cinema. Parliamo di quel tipo di spettacolo maestoso e confortevole che una volta usciti dalla sala stropicciandoci via il buio dagli occhi, ci lascia appiccicata addosso una sorta di strana strana magia, Eh, l'illusione che tutto sia soffice, luminoso e leggero, nonostante il peso dei nostri anni e delle fatiche passate, esattamente come nel film che abbiamo appena finito di vedere. Lico di Spizza, lo trovate sopra in video, e dichiaro pubblicamente nel caso ve ne fregaste qualcosa che sarà il primo film che vedrò con il nuovo anno sperando che sia di buon auspicio e e lasciandomi comunque guidare dalla, dalla magia di questo meraviglioso regista e autore che è Paul Thomas Anderson molto bene molto 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 bene siamo arrivati finalmente al termine di questa lunghissima cavalcata frenetica per non annoiarvi ma spero non troppo superficiale mi auguro di avervi dato qualche spunto di riflessione e perché no magari qualche idea per qualche futura visione domanda e le vostre top di fine anno quali sono i film che vi sono piaciuti di più di questo 2022 Badate, non vi sto chiedendo i migliori Eh, non facciamo i critici che si prendono troppo sul serio anche perché ce ne sono già troppi in giro Eh, fatemelo sapere se vi fa piacere scrivetemeli dove, dove vi pare su Instagram, su Facebook nei commenti sulle varie piattaforme di ascolto li leggerò con grande curiosità attenzione e magari avrò modo di parlarne e discuterne con voi nei prossimi episodi nel prendere congedo come sempre ringrazio i miei artisti preferiti ossia Chiara Forbones e Mattia Portello che hanno firmato rispettivamente artwork e ambiente sonoro di questo spazio virtuale che condivido con voi dallo scorso febbraio Eh, a tal proposito ci tengo assolutamente a ringraziare anche anche voi per aver ascoltato Hidden in Cinema in questo questo anno passato passato assieme spero di avervi tenuto un po' di compagnia parlando magari un po' di buon cinema non in in maniera sguaiata o becera quindi nel modo che piace a noi se se state qua evidentemente è questo il modo che che più vi aggrada di di sentire parlare di cinema e spero anche di di avervi proposto, perché no, qualche qualche bel ragionamento, qualche ragionamento utile e qualche titolo da da vedere in futuro chiudo dicendo che mi ritroverete sempre qua nel 2023 con un nuovo mirabolante travaso nel pensatoio cinematografico del sottoscritto, sempre che non mi stiate ascoltando a gennaio, perché se no siamo già nel Quindi basta, buon anno, chiudo qua e viva, 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 viva il cinema, sempre. Alla prossima.